0: Queridos, eu preciso que você me dê toda a sua atenção, mais do que você me dar a atenção, que você dê toda a atenção ao Espírito Santo de Deus. Para isso, você precisa abrir os seus ouvidos espirituais, um coração contrito, quebrantado, na presença de Deus, para poder ouvir, porque esta é a proposta. Nós estamos aqui com uma responsabilidade Ouvir Deus Porque ouvir Deus é tudo que nós Como homens e mulheres de Deus necessitamos Mas queridos, é verdade Que muitos homens de Deus E muitas mulheres de Deus Estão cansadas Confusas Sobrecarregadas Tendo dificuldade de prosseguir enfraquecidos na sua fé, com uma percepção não tão clara daquilo que é realidade espiritual e de daquilo que está acontecendo nas esferas espirituais. E a pergunta é: por que as pessoas elas acabam com que se abatendo? Porque as pessoas, elas acabam com que se entristecendo, se tornando pessoas inaptas, para se mover como filhos, mais do que vencedores, o que acontece com um homem de Deus, com uma mulher de Deus… Que segundo a palavra de Deus Já foi abençoado Com todas as bênçãos espirituais E não consegue Ser feliz Não consegue Fluir Não consegue Se comprometer De verdade Com o Senhor o que acontece com as pessoas O que acontece com nós Comigo, contigo Que muitas vezes nós não estamos Tão atentos à voz do Espírito Santo Quero falar com você nesta manhã queridos A respeito Disso Eu preciso que você Realmente Entenda alguns pontos porque é impossível Queridos, olha o que eu vou dizer para você É impossível como filho Caminhar, avançar, conquistar Se mover como mais do que vencedor Se não tiver Essa capacidade De ouvir Deus Só quem de fato ouve Deus se move com excelência, mas, mas a pessoa é, é filha, ou é um filho, mas só quem ouve Deus, ser filho queridos, não quer dizer que nesta atualidade da vida, a pessoa está sensível à voz do Senhor, a verdade é que eu e você, todos nós, queremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós queremos as bênçãos espirituais descritas em Efésios no capítulo 1, que eu li com você. Nós queremos esta movimentação genuína do espírito nos conduzindo, nos levando a viver aquilo que de fato É o que nós entendemos, é isso que a Bíblia diz, é isso que Deus tem para mim. Deus quer que eu pense grande. Deus quer que a minha expectativa ela seja enorme Deus quer que eu me mova sobre esta terra Nos meus relacionamentos Na minha vida profissional Vida familiar, pessoal Cada detalhe da minha vida rompa É lógico que nós queremos E é lógico que quando nós olhamos para a Bíblia Nós enxergamos o Senhor falando dessas coisas Mas quando falta escolha Consigo ouvir Deus. Quando eu me encontro nesse lugar, eu tive um encontro. Ah, naquele dia, meus olhos foram abertos. Eu abri meu coração, recebi esse Jesus. Eu sou dele, eu não tenho dúvida disso. Parece que Deus está calado, porque eu não consigo ouvir. Parece que eu estou vivendo aquelas centenas de anos entre o Novo e o Antigo Testamento, que parece que Deus se calou por centenas de anos. Não consigo ouvir Deus. E por mais que eu vá para o um lugar secreto, eu não consigo ouvir. Eu até falo um monte, mas não consigo ouvir. Por quê, queridos? A capacidade de escuta está é comprometida. Precisa restaurar a capacidade de escuta. Tem muita gente falando. Mas Poucos os que São capazes de ouvir Tem muita gente falando Para todos os cantos Tem muita gente escutando Para todos os lados Mas não conseguem Ouvir Deus Todo homem queridos Olha o que eu vou dizer para você Todo homem Que Ouve Deus Ele está habilitado a obedecer a Deus Eu não estou falando de escutar Estou falando de ouvir Porque ouvir Deus, queridos É mais do que Ouvir o que foi dito O som que foi dito Ouvir Deus gera um comprometimento De obediência a Deus Mas a pergunta de Deus para nós nesta manhã... Como está a minha escuta? É uma boa pergunta para mim e para você... Como está a minha vida? Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Nós estamos dentro de uma campanha falando de mais do que vencedores... Campanha extraordinária de quinta-feira Viver Em liberdade Só vive em liberdade Quem escuta Deus Só se move Profeticamente sobre esta terra Quem tem a unção do Espírito Não tem outra forma, queridos De nós caminharmos Triunfantemente Como mais do que vencedores No poder de Deus intimidade. Posso viver 200 anos na terra. Serão 200 anos. Meia-meia. Mas eu posso viver poucos anos, como Jesus mesmo, 33. Marcou todas as gerações. Jesus vivia no poder Jesus tinha uma capacitação apurada de ouvir a voz do Senhor e Ele mesmo dizia, se Ele não falar, eu não faço. Ou seja, Jesus triunfou porque Ele tinha intimidade, porque Ele tinha capacitação de ouvir Deus. Mas se nos nossos dias, queridos, cadê essa escuta espiritual? Cadê essa capacitação de ouvir Deus, de sentir Deus, e de poder tocar Deus, e estar face a face com o Senhor? Cadê essa capacitação? Será que é porque Deus não quer? Quantos são comprometidos, de verdade... Não estou falando, queridos, de falar Eu sou comprometido eu Estou falando de um comprometimento real com o Senhor Independente do nível espiritual que a pessoa esteja Porque nós estamos crescendo né? É com uma glória cada vez maior Então, eu entendo que há pessoas que estão Com uma compreensão um pouco menor Outras com um pouco maior mas qual o comprometimento Qual o teu comprometimento com Deus Quanto você consegue ouvir desse Deus Quanto você consegue discernir Quais, quais são as direções Que você está se movendo Em cada passo que você dá tem pessoas, queridos, que elas vão para um atendimento, mas elas já vão definidas. E elas só precisam de um avalista para fazer aquilo, que ela mesmo já definiu que vai fazer. Em grande escala, as pessoas entram definidas. Elas já decidiram, ela só precisa por desencargo de confiança. Uma avalista. não é nessa direção. E se o pastor dá o, o aval, elas dizem, nossa, esse pastor é uma bênção. Mas se ela é contrariada, nossa, esse pastor, acho que ele não vai caber a minha cara. É assim que funciona, queridos. Literalmente. Literalmente as pessoas, elas. Bom, se uma pessoa não consegue ouvir Deus, quanto mais a mim ou a qualquer outra pessoa. Quem é da minha geração, filhos, vai se identificar agora. Meu pai, ele olhava para mim, não precisava mais nada. Eu fazia a leitura do desejo dele. Ele batia os olhos em mim Pronto Não precisava mais nada Não precisava de uma palavra Uma letra Eu já sabia o que estava acontecendo E o que eu precisava fazer As minhas filhas Do mesmo jeito Eu não precisava ficar Falando com as minhas filhas em situações Eu bati o olho E elas já Faziam a leitura E elas já sabiam o que podia e o que não podia fazer Quem é da minha geração sabe do que eu estou falando Bastava um olhar Havia relacionamento naquele olhar Havia uma capacidade De escuta Naquele olhar Havia uma mensagem bem clara Sendo liberada e um receptor sensível àquela mensagem Não precisava mais nada E hoje, filhos? Você já parou para pensar, para analisar Como é o relacionamento Dos filhos para com os pais? Uma grande maioria Um desrespeito Grita Bate Bate com palavras Bate literalmente Fisicamente O que está acontecendo? Porque como pode Queridos, um filho Olhar para um pai Olhar para uma mãe Falar algo Desrespeitosamente Queridos, as minhas duas filhas são casadas Mas se elas me, me desrespeitarem Eu sou capaz de dar uma sentada nelas Com certeza E elas sabem disso Porque eu não admito O desrespeito minhas filhas para comigo E olha queridos Dentro da minha casa Tem que me escutar Porque se não me escutar não vai conseguir obedecer e se não obedecer a coisa não vai dar certo Porque quem manda sou eu Nossa pastor você é meditador Não queridos eu sei meu lugar E eu sei o lugar que a minha esposa tem Que as minhas filhas tem Que os, a minha parentela tem Dentro do convívio Dentro do contexto Quem não tem poder de escuta Capacidade de escutar beca, Porque não está habilitado A fazer o que precisa ser feito Isso é uma realidade Hoje, filhos Na vida de muita gente dentro de muitos lares um desrespeito total filho não ouve pai filhas não ouvem as mães não ouvem os pais em contrapartida queridos tem muito pais por aí que só a graça né porque não se dá o respeito não tem atitude tem muito marido que não tem atitude Quem manda não é ele Às vezes é até o filho Queridos Uma família que vive Desorganizadamente assim É uma família que não ouve Deus Porque a Bíblia ensina Os princípios a Bíblia, ela consegue colocar cada um no seu lugar Dentro do contexto familiar A Bíblia ensina o respeito, o amor, a cumplicidade A paciência a Aceitação Respeito Mas quem não ouve Deus não consegue Porque a nossa inclinação realmente é para ferir A nossa inclinação humana, o homem caído velho homem, ele tem essa inclinação, uma inclinação terrível, para fazer aquilo que é egoísta, o homem ele é egocêntrico. e agora queridos, dessa forma, ninguém é feliz, porque se um homem não se move alinhado, às verdades de Deus, se ele não conhece os princípios e os pratica Se ele não percebe as leis que foram estabelecidas e que são leis imutáveis Não é feliz Ninguém é feliz desse jeito Essa capacidade, queridos, de escuta, ela está extinta na pós-modernidade. Os homens, na grande totalidade, não conseguem ouvir Deus. Por isso, uma inversão de valores dentro dos lares. Por isso, em muitos lares, quem manda é a esposa, em muitos lares, o pai. Ele não tem autoridade nenhuma diante dos filhos. Por quê? Porque falta poder de escuta. As pessoas não conseguem ouvir Deus. E são de Deus. Mas pastor, como pode ser de Deus? A Bíblia diz, queridos, que se uma pessoa tem um encontro real, verdadeiro. Não estou falando aquela coisa de dizer, eu te aceito Jesus. Eu estou falando quando o encontro é real É verdadeiro Quando de fato O coração percebe a cruz Se ele confessar Ele é salvo É de Deus, se torna filho Faz parte da família celestial Mas isso não quer dizer Que ele vai viver o propósito de Deus na terra que a verdade queridos É que tem muita gente falando Mas tem pouca gente Escutando Essa é a grande verdade Tiago capítulo 1 versículo 19 Meus amados irmãos Tenham isto Em mente Sejam prontos Para ouvir Tardios para falar e tardios para irar-se. Sejam prontos em ouvir. Se de fato, queridos, eu e você queremos desenvolver uma capacidade humana, nós precisamos é desenvolver a escuta. Ouvir mais e falar menos. Diga para o teu irmão, ouvir Deus é fundamental queridos nós encontramos na Bíblia pelo menos 1.085 versículos falando de escuta falando de ouvir a palavra ouvir no antigo Testamento é chamar no Novo Testamento rupacoi tá ambas as palavras elas são encontradas em alguns versículos mais do que uma vez. E tanto no nos versículos do Antigo Testamento, como nos versículos do Novo Testamento. Esta palavra ouvir, ela está associada à palavra obediência. Ou seja... Quem ouve Deus desenvolve uma capacidade de obedecer a Deus... Quem ouve Deus desenvolve uma capacidade sobrenatural de ouvir, de obedecer a Deus. Se eu pedir para você, fica de pé. O que, que você vai fazer agora? Se eu pedir aqui, nesse momento, você vai se levantar. Por quê? Porque você Ouviu E Teve disposição De obedecer Você ouviu E me deu ouvido Mas se eu falar para você Se coloque de pé Você fica sentado Você não me ouviu? Lógico que você ouviu não é surdo Você me ouviu Mas não me deu ouvidos Quando nós Ouvimos de fato Quando a voz do Espírito Santo Ela alcança os nossos ouvidos De uma forma clara Nós desenvolvemos uma capacitação De dar ouvidos Porque a palavra ouvir na Bíblia ela tá associada, ela é igual a palavra obedecer, obediência, a palavra de Deus. Queridos, ouvir a Deus à luz da palavra é mais do que captar um som. Diga para o teu irmão ouvir a Deus na a luz da ouvir a ouvir a, 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 a palavra. É mais do que captar um som Diga, é ouvir e ter compromisso Com o som captado Você entende isso, filhos? É mais do que escutar É ter comprometimento com aquilo que foi ouvido O que falta, queridos, no contexto igreja nos dias pós-modernidade Esse comprometimento com aquilo que Deus diz Na sua palavra As pessoas estão escutando, escutando, escutando Mas elas não estão ouvindo E porque elas não ouvem Deus Elas não conseguem um comprometimento Com aquilo que foi dito E a verdade, filhos, que Essa condição Ela resulta em algumas Realidades na vida da pessoa Deus não fala Com quem não ouve Diga para o teu irmão Deus não fala com quem não ouve Deixa eu perguntar para você Se você se deparar com um, um surdo Você vai falar com ele? Não, porque você sabe que ele não ouve Você vai ficar falando, falando Você sabe que ele não ouve? Deus queridos não fala com quem não ouve Tudo bem que Deus está trabalhando Para que esta pessoa seja influenciada E venha ouvir Mas Deus não vai falar com quem não ouve Porque a pessoa não está ouvindo Isaías capítulo 55 verso 10 e 11 diz assim ó, Assim como a chuva a neve descem dos céus E não voltam para Eles sem Regarem a terra e fazerem brotar E florescer para dar Ela produzir Sementes para o semeador E pão para o que come Assim também Ocorre com a palavra Que sai da boca de Deus ela, ela não Voltará vazia Para Deus Mas fará o que desejo Deus deseja e atingirá os propósitos para o qual ela foi enviada. Qual o propósito da chuva descer? Dar manutenção à vida. Mas a chuva desce e ela dá essa manutenção. Mas por que então a palavra é liberada e as pessoas não mudam? E assim também, aí assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Perceba, queridos, que quando Deus diz algo, tem propósito. E quando esta palavra ela é liberada sobre a vida de alguém, é com um propósito. Para estabelecer coisas que estão alinhadas à eternidade de Deus A vontade perfeita de Deus para a vida do homem Mas por que essa palavra não muda? Não transforma? A palavra que ele diz é dita e a vida das pessoas continua igual por quê? Porque elas não têm poder de escuta. Porque qual o propósito da palavra quando ela é procedente da boca de Deus? Alcançar o meu coração, edificar a minha vida, transformar a minha vida de dentro para fora. E se eu tenho uma capacidade de escuta apurada, Deus vai falando comigo à medida que eu vou caminhando e eu não vou dar um passo. Que não esteja sendo norteado pela palavra procedente da boca de Deus Mas se o meu poder de escuta está fora de foco Se Deus está falando na sintonia FM Eu estou lá com o meu rádio no AM Qual a possibilidade de ouvir Deus? Se ele está falando no FM e eu estou no AM Não há possibilidade Eu estou sintonizado Eu não tenho capacidade de ouvir Porque eu estou na sintonia errada E é isso, filhos Que nós precisamos nos despertar neste tempo Eu preciso me sintonizar Na frequência de Deus porque, senão, eu não vou ouvir Deus. E se eu não ouvir Deus, eu não vou conseguir viver o propósito de Deus. E não é porque não quer. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama a todos igualmente. Deus não tem preferência para os gordinhos ou para os magrinhos. Ou para o pastor ou para o líder, não, Deus ama, Deus ama, todos nós incondicionalmente, e quando nós partimos do princípio bíblico, tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, é proporcional à grandeza de Deus, Deus não vai fazer algo queridos que não esteja alinhado, a grandeza do Senhor Por isso um homem que ouve Deus Ele cria uma expectativa De uma movimentação grandiosa Por isso que ele sonha Por isso que ele tem uma visão clara Da sua caminhada Ele não vive confuso Não tem lugar para esses altos e baixos Agora, o que fazer então, pastor? Realmente eu estou com dificuldade mesmo de ouvir Deus Precisa restaurar a escuta, queridos. Nós precisamos estarmos sensíveis Porque Deus fala Quando nós olhamos para o Éden Na virada do dia Deus se apresentava Para ter relacionamento Para falar Para dirigir para orientar, para instruir Na virada do dia Deus se apresentava Então E ali Algo estava acontecendo Havia um E hoje Filhos Olha, eu não quero nem olhar Para a igreja que está lá Vamos olhar para nós E eu E você Quanto poder de escuta você tem Quanta capacitação de ouvir Deus você tem Porque se você olhar para a tua vida Se você olhar para o estilo de vida que você vive Você vai responder Você vai ter a resposta clara Pastor, mas um homem de Deus não passa por lutas? Passa, queridos, passa sim Mas passa de uma forma diferenciada Passa pelo, no poder de Deus Passa envolvido pela glória de Deus Capacidade de ouvir Deus e saber como lidar com as situações Não ficar perdido e falado aqui nos últimos domingos a respeito de ansiedade, as pessoas estão pegando as coisas ruins lá do passado, trazendo para o presente. Elas olham para frente e elas enxergam a dor, o sofrimento, elas pegam lá no futuro e trazem para o presente, sendo que a Bíblia diz: basta cada dia, cada dia o seu mal. E elas estão ai, ansiosas sofrendo Esse sofrimento, esta ansiedade, essa agonia tira elas da sintonia. E elas não ouvem Deus. A verdade, filhos, que a fé de muitos só estão se manifestando dentro das reuniões. Dentro das reuniões, você olha da fé. Mas quando sai das reuniões, não manifesta fé. Não manifesta vida. Deus não fala com quem não ouve. A fé, queridos, ela só é gerada na vida de quem ouve Não é o que a palavra de Deus diz em Romanos 10, 16, 17 No entanto Nem todos os israelitas aceitaram as boas novas Por quê? Pois Isaías diz Senhor Quem crer Quem creu na nossa mensagem? Isaías diz Aí o versículo 17 Consequentemente A fé ela vem Pelo Ouvir o que? A mensagem Que mensagem pastor? A da cruz Uma mensagem viva A fé vem pelo ouvir e o continuar Envolvido com a mensagem Agora querido Se eu não tenho poder de escuta Como que a fé vai ser gerada? Se eu não ouço a palavra Filho, Deus não vai falar com quem não Escuta A fé, ela não vai ser gerada Na vida de quem não ouve E outra coisa filho A vida de Deus Só flui Na vida de quem? Influi A vida de Deus só é alcançada quando há influência na minha vida, desta vida. Ou seja, Deus não fala com quem não ouve. Na vida de quem não ouve, não tem fé sendo gerada. E a vida de Deus não se manifesta na vida de quem não influi. isso, filhos, falta a vida de Deus na vida de muita gente Por isso, muitos estão descomprometidos Por isso, muitos não estão vivendo como mais do que vencedores Por isso tem um monte de gente deprimida Por isso tem um monte de gente ansiosa Por isso tem um monte de gente derrotada Passa os dias e a coisa não muda João 7, 37 No último e mais importante dia da festa Jesus disse Em alta voz Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior Fluirá um rio de águas vivas ele está se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele creram, até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, ou seja, filhos, manifestação, Eu posso ter o Deus Habitando dentro de mim Mas isso não quer dizer Que eu vou viver Uma vida vitoriosa Para mim viver o propósito Conhecer e viver o propósito Eu preciso desta capacidade de ouvir Para que haja manifestação Esta palavra que é ouvida é a vida se manifestando de dentro porque quem crê e para crer eu preciso ouvir porque a fé vem pelo ouvir e o continuar ouvindo então quem crê do seu interior fluirá um rio de águas vivas se eu perder escuta ele não fala A fé Porque se ele não estiver falando A fé não é gerada E se não houver fé Porque a Bíblia diz que eu já fui Abençoado com toda sorte De bênçãos espirituais Se eu tenho fé Eu alcanço Aquilo que é meu, a realidade de Deus Eu atraio o estilo De vida do reino de Deus para mim Eu vivo Eu desfruto das bênçãos espirituais Eu vivo na terra como mais do que vencedor Que eu já ensinei para você Ser vencedor, tem muita gente que é vencedora Ela vence com o potencial natural Pelo poder natural Mas quando nós falamos de pessoas mais do que vencedoras São pessoas que conseguem uma capacitação Além da capacidade natural e a capacidade sobrenatural que vem de Deus Então esta pessoa se move de uma forma diferenciada Porque tem muito crente que se move no poder natural Por conta dos cursos que fizeram Até conseguem um bom emprego Por conta da, do QI Uns que tem um gay mais privilegiado Os dons naturais Eles se movem com os dons naturais E vencem muitas coisas Mas só que no fundo, no fundo Para ter uma razão para viver Precisa conhecer esse Deus E aprender a ouvir esse Deus Para ter uma visão clara na terra e na eternidade Precisei ir Além Pastor, então o que está que acontecendo Com as pessoas Elas estão se apostatando Da fé Muitos Talvez você não tenha ideia Mas muitos crentes Se tornam ateus E ateus hoje em dia, em muitos lugares é sinônimo de pessoas intelectuais. Mas por que que elas enfraquecem na fé? Por que elas desanimam? Porque elas não têm mais desejo de estar na igreja. E olha, filho, vamos deixar de lado aqueles que se apostataram e se desviaram do caminho e foram saíram da igreja. Então lá, vamos focar naqueles que se apostataram da fé, mas estão dentro da igreja, enfraquecidos, desanimados, sem expectativa, com a sua fé por, com a sua esperança por um, por um fio. É triste, é triste, sabe por quê, filhos? Porque estas pessoas que se apostatam da fé e tem a sua fé enfraquecida e continuam dentro das igrejas, elas se tornam pessoas religiosas, que é triste. É triste a gente se tornar uma pessoa religiosa. Não tem vida na religião, queridos. Não tem unção na religião. Não tem poder na religião. Não tem avanço real na religião. Aquilo é monumental. É só para os homens verem. São pessoas que vivem de encontros. São pessoas que vivem de montes. Não tem manifestação da vida. E elas estão cheias de argumentos. É o trabalho. É o cansaço Hoje, filhos, eu sei que muita gente Está viajando Muitos me falaram que estão viajando Tem bastante família hoje na praia Tem pessoas que estão Com outros compromissos que me Avisaram Mas eu sei, filhos Que tem pessoas que não vieram Porque Estão fracas E não tem aquele Aquele desejo Aquele entusiasmo e pode ser que haja no nosso meio pessoas que vieram empurradas Vem empurrada pelo marido ou vem empurrada pela esposa Queridos, é triste a realidade da igreja pós-modernidade É cruel isso, filhos Essa religiosidade, queridos, leva as pessoas a estarem em hospitais e elas vão, elas vão lá orar pelas pessoas Só que muitos filhos vão lá, a pessoa está com câncer E elas chegam para a pessoa e dizem, sabe o que é esse câncer aí? Isso é um pecado oculto A pessoa já está doente, já está desmontada lá por conta do câncer E ainda vai carregar agora, depois desta fala na consciência dela. Quem ouve Deus, filho? Usa de misericórdia. Se move em misericórdia. Ama incondicionalmente. Os religiosos são os que falam mal do que um homem de Deus que ouve Deus Não fala mal de ninguém Não aponta ninguém Ele, ele se move com compaixão Então filho A pós-modernidade É cruel Eu creio que Deus pode mudar A minha vida mas eu não preciso fazer nada Para acreditar nisso Ele não precisa fazer nada Para acreditar nisso Eu creio porque creio Eu creio que Deus me ama E que Deus tem um plano na minha vida E se Deus não fizer nada Agora Eu não vou deixar de crer por causa disso essa convicção está lá dentro Ele não precisa produzir Queridos Ele não precisa fazer Para eu acreditar Se ele faz eu creio Se ele não faz eu creio também Eu creio no milagre mas não necessariamente eu preciso viver um milagre para poder continuar crendo no Senhor Você está entendendo o que eu estou falando? Deus fala até através do silêncio, queridos Porque muitas vezes, se Deus não está falando e já faz um bom tempo de repente você está lá com aquela situação, você grita, socorro Deus, me ajuda aqui, e você para para ouvir, e você não ouve um som, Por que será que Deus está em silêncio queridos, muitas vezes, será que é Deus que está em silêncio, ou é eu que perdi a minha capacidade de escolha, Isso vai gerando coisas nas nossas vidas, meu filho. Isso vai gerando uma vida estéril, uma vida que não frutifica. É aí que entra a religião. A vida não frutifica. Ao invés de a pessoa ter uma relação de pai, ele tem uma relação de patrão com Deus. De ver se aquela coisa íntima de pai e filho é uma relação de chefe O religioso tem uma relação De patrão com Deus Nós somos filhos Diga para o teu irmão, você é filho Você é filha de Deus Ah, queridos Eu sou filho de Deus O que não pode, filhos É ter ausência da manifestação da vida na minha presença, na minha vida. E quando a gente olha para os relacionamentos conjugais, é uma, olha, é um desrespeito tão grande filho, que é triste. O marido chama a esposa de cada coisa que é assustador relacionamento familiar está comprometido isso é uma realidade você sabe filho do que, que o, do que o diabo se alimenta? do que você está produzindo ele se alimenta do teu orgulho da tua arrogância do teu egoísmo por isso que na vida de alguns o diabo é um diabão Ele vai se alimentando Do fluir do teu velho homem Sabe aquela coisa, você vai caminhando você vai deixando o pó Ele vai se alimentando Essa coisa terrível Da nossa natureza Humana A maior necessidade hoje nós ouvirmos Pessoas que de fato estão falando Alguma coisa útil A gente se depara Com as pessoas Elas só falam De coisas Carnais De coisas naturais Um homem espiritual Ele se move em espírito Ah pastor, mas não posso falar daquela roupa bonita Que eu achei pobre querido Não tem problema nenhum né? De repente as mulheres falam de roupa, de sapato né? De maquiagem, não tem problema eu Estou falando que da tua boca a palavra de vida Precisa fluir Precisa sair Precisa manifestar o que acontece, filhos, é que não há manifestação da vida na vida das pessoas. Não há manifestação da vida nos relacionamentos das pessoas. Não há manifestação da vida dentro da família das pessoas. E isso é cruel, isso é triste. As pessoas estão... Enfraquecidas, porque realmente... O Olha... O diabo se alimentou De muita coisa que Elas deixaram fluir E olha filho Não, não pensa que você é bonzinho Na tua natureza Eu na minha natureza ó, oh, Só para você ter uma ideia Escroto Terrível Não adianta só querer viver o propósito de Deus, filho Precisa conhecer esse propósito Para conhecer isso Precisa aprender a ouvir Deus Nós estamos hoje Iniciando, introduzindo uma série de mensagens A respeito desse assunto Então, se esforce Para estar nos cultos Se esforça, filho Eu sei que Provavelmente possa haver no nosso meio Pessoas que vieram arrastadas sem vontade nenhuma Louva a Deus que você veja Mas se esforça Se esforça Para estar Para Deus falar com você Quinta-feira, queridos nós estamos falando de algo maravilhoso. Os meus pensamentos, eles estão definindo o que eu estou vivendo. Provérbios 4, 23. Fique atento aos teus pensamentos, porque eles estão dirigindo a sua vida. É disso que nós estamos falando nas quintas-feiras. O tema da campanha. É, verdadeiramente livres, viver em liberdade, coisa que poucas pessoas nesta pós-modernidade está vivendo, poucas, mas muito pouco, pastor, muito pouco. Muitos são os que não conseguem se mover. E olha, filho, Jesus chegou. Abriu a porta da prisão dessa pessoa e disse para ele ó, oh, A porta está aberta, você está livre Só que não caiu a ficha Elas continuam lá dentro Com a porta aberta, mas lá dentro Então nós estamos aprendendo Na verdade, queridos Nós estamos construindo nesse tempo Nesse momento da nossa caminhada Construindo um pensamento porque se a Bíblia diz que os meus pensamentos estão dirigindo a minha vida Os meus pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus Por quê? Porque segundo eu, Isaías 55 Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus Preciso alinhar os meus pensamentos a essa dimensão Para que eu possa me mover para a glória do Senhor Semana passada eu compartilhei com você o versículo 1 Permaneça o amor fraternal A palavra grega aqui Para amor fraternal É Filadélfia Minetó Minetó Que quer dizer a amor pelos irmãos, nós tratamos essa tradução como amor para os, pelos irmãos, eu quero continuar falando desse amor queridos com você nesta manhã, sabendo que o Senhor, Ele está chamando a nossa atenção para que os nossos olhos contemple o Evangelho, para que nós como homens que foram separados possamos nos debruçar sobre o Evangelho, nos deliciar com a vida desta palavra que brotou naquela cruz, o poder transformador do Evangelho se nós pensarmos um pouco a respeito desse poder transformador do Evangelho, e se nós olharmos para nós, e foi o que eu fiz, tudo bem que ainda há muita coisa para mudar, mas queridos, houve uma mudança na minha vida, eu não sou mais quem eu era, no Senhor eu sou uma nova criatura no Senhor eu estou sendo transformado com uma glória cada vez maior, no Senhor a minha compreensão está cada vez mais apurada, à medida que eu busco a face do Senhor, que eu construo esse relacionamento com Deus, eu estou sendo modificado, transformado de dentro para fora, e essa mudança precisa continuar acontecendo na minha vida e na sua vida e é no poder do Evangelho que nós precisamos nos movimentar, o Evangelho queridos é o amor praticado, é um estilo de vida, o meu estilo de vida precisa ser, amar, eu preciso amar, incondicionalmente, eu preciso me mover no Senhor para conseguir amar com o amor de Deus isso, precisa ser a minha movimentação, o texto do versículo 1 fala de amor pelos irmãos, agora eu quero chamar a tua atenção para esse versículo 2, e tem uma palavra aqui, que é em cima desta palavra que eu quero trabalhar com você, construir um pensamento nesta manhã e eu não tenho dúvida, queridos, que você vai sair daqui muito abençoado, se você tiver com o teu coração, disponível para o Espírito de Deus edificar a sua vida, o versículo 2, Hebreus 13, 2, não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo hospedaram, anjos não vos esqueceis da hospitalidade porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos põe sua mão sobre texto e vamos pedir para que o Senhor fale conosco é o que nós queremos Senhor que o Senhor fale conosco nesta manhã que a tua palavra invada o nosso ser traga entendimento e esclarecimento da tua eternidade Senhor, o Senhor chamou minha atenção para uma palavra E sobre esta palavra o Senhor edificou minha vida Senhor, que o Senhor me capacite nesta manhã a compartilhar Aquilo que o Senhor compartilhou comigo Para que os meus irmãos da mesma forma que eu fui edificado E continuo sendo edificado por esta palavra Eles também saiam daqui Levando a porção que o Senhor tem para cada um em nome do Senhor Jesus, Hebreus capítulo 13 versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos, que palavra maravilhosa… Coloque os teus olhos queridos nesta palavra hospitalidade. E vamos entender o que o Senhor quer compartilhar conosco. Através da palavra hospitalidade. Filokesinia no grego. Que quer dizer amor pelo estranho. Ou seja. Esse é o meu estilo de vida. Eu amo aqueles que estão próximo, que eu quero bem, que eu compartilho, mas eu também amo, aquele que de repente eu não conheço, eu estou falando queridos de uma capacidade de amar o próximo, independente, incondicionalmente, seja ele aquele que está próximo e me faz o bem, seja ele aquele que está próximo e muitas vezes cutuca o meu carcanhar, seja aquele que eu não conheço, eu preciso, e somente o poder do Evangelho vai me capacitar, a esse nível de amor, a esse nível de compreensão, a esse nível de abraçamento, tornando o meu estilo de vida… Qual o estilo de vida daqueles que se movem no poder do Evangelho? Eles se movem em amor. Diga para o teu irmão: Você, no poder do Evangelho, vai se mover em amor. É amar a todos. O versículo 1 fala de amor pelo nosso irmão. Mas o 2 fala de amor pelo estranho ou seja, Deus está chamando a minha atenção para que eu ame, Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, se não tiver amor não tenho nada, mas eu não posso fazer um monte de coisa, abençoar muitas pessoas, se não tiver amor eu posso fazer, mas eu não tenho nada… Eu preciso deste envolvimento da glória na minha vida Eu preciso da unção do Evangelho Eu preciso desta palavra da cruz, queridos Eu preciso discernir que eu fui colocado lá Eu fui colocado nele Eu morri nele Jesus estava na cruz crucificado E eu estava nele Eu estava naquela cruz e o poder da ressurreição É o que impacta a minha vida hoje O Cristo vencedor É o que faz diferença na minha vida hoje É o que conduz os meus passos É o que dá firmeza na minha vida É o que abre os meus olhos Para a abundância do propósito de Deus Não tem como ser diferente disso porque somente Ele pode fazer algo eterno por mim Somente Ele pode estabelecer O estilo de vida do reino em mim Somente Ele pode me capacitar A esse envolvimento em amor Somente Deus pode me dar esse estilo de vida Amar E se eu não tenho amor Então eu não tenho nada mas se eu faço um monte de coisa Independente do que você faça Se você não tem o amor Você não tem a vida E se você não tem a vida Você não tem nada É possível que você faça Mas sem amor você não tem nada Diga para o teu irmão É possível que você faça Mas sem amor você não tem nada Paulo está dizendo Que sem amor eu não sou Não sou A nossa sociedade está morta Porque não tem vida E se não tem vida não ama Mas a vida habita em mim E se ela se manifestar na minha vida O meu estilo de vida vai ser Amar O amor no Evangelho queridos, é vida praticada, eu quero que você discerna isso, vida praticada, ou seja, o Evangelho praticado me leva a viver esse amor, eu experimento desse amor, eu libero esse amor agora queridos, quanto mais perto de Deus eu estiver, quanto maior for a minha compreensão da Palavra de Deus, mais eu compreendo do amor, mais eu pratico o amor, eu estou falando de prática, praticar no meu dia a dia, amar o meu irmão, amar o estranho, é isso que Deus está falando, de uma capacidade de amar, que somente Ele pode nos oferecer, o um verdadeiro amor, o que vai fazer a verdadeira diferença, e é o Evangelho que me capacita, o Evangelho que me torna capaz de não ser uma pessoa má, de não fazer o mal para aquele que me faz o mal, porque se eu faço o mal para o que me faz mal, eu me torno como Ele mal essa revelação precisa estar em nós agora filhos eu preciso me amar será que tem gente no nosso meio que não se ama não tem amor próprio como eu vou amar o meu irmão o estranho, como eu vou amar todos, se eu não me amar primeiro? Então eu preciso me amar para poder oferecer amor. Qual o princípio para restauração de um casamento que está na beira da falência? O amor. O amor não cobra, queridos, o amor faz. Ao invés de eu querer que o meu cônjuge faça, eu vou fazer. Independente. Isso é praticar amor incondicional. Eu quero meu casamento restaurado, então eu faço. Eu pratico amor. Independente. Eu não vou cobrar o amor. Eu vou dar o amor é aí que Deus começa a trabalhar, é aí que rompe a verdadeira restauração, diga para o teu irmão, ofereça amor, a palavra hospitalidade queridos, no, no português ela traz três vertentes, a hospitalidade, a hospedaria e hospitalidade, Hospital Idade. Nós precisamos entender isso, sabe por quê, filhos? Porque eu sou um agente do amor Você é um agente do amor E nós precisamos discernir o que é esta hospedaria O que, que é esta hospitalidade? O que, que é essa vertente hospital, como me mover com estas características, para manifestar amor, para derramar… quem é o hóspede, é o que me torna hospedaria, é aquele queridos que recebe alguém e que se move para hospedar, suprindo a necessidade do hóspede, será que nós estamos a, abertos para hospedar alguém? Pastor, você está falando do quê? De hospedar alguém na minha casa? Não queridos, eu estou falando de você manifestar amor... Eu estou falando de você receber as pessoas Que se aproximam de você De você ser Hospitaleiro De você oferecer Recebê-la com amor E Manifestar esse amor Na vida dela É isso que Deus está compartilhando comigo Como Hospedeiro eu recebo e me disponho a oferecer algo que possa suprir a necessidade dela A pessoa se aproxima de mim, ela encontra uma recepção, ela é recepcionada Mas mais do que ela ser recepcionada em amor, eu manifesto amor a suprir as necessidades que ela tem E se ela precisa de cura Eu sou um agente de cura O hospital Ele oferece tratamento Cura Eu sou um agente de cura Então eu vou liberar essa cura E como Eu libero cura Se não amando se não compartilhando deste amor, se não suprindo esta necessidade, derramando amor, porque o que Jesus Cristo fez na cruz, para suprir todas as minhas necessidades? Amor, Ele me serviu com amor, e esta é a proposta porque eu e você somos cristãos, seguidores do Cristo, o que Ele faz, eu faço também, se Ele se doou, eu me dou também, se Ele me amou, eu amo também, então a, a verdade queridos, que nós como homens de Deus, que estamos caminhando sobre a terra… Proclamando a boa mensagem do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, nós realmente precisamos sermos hospitaleiros com todos aqueles que se achegam a nós. Mas eu preciso, queridos, quando eu hospedo alguém, eu preciso oferecer uma qualidade dentro daquele tempo que Ele vai estar hospedado, o meu relacionamento com Ele, precisa suprir a necessidade dEle… você está entendendo o que eu estou falando? O que Deus está falando em Hebreus, é para que realmente eu manifeste amor na vida dos meus irmãos… Que você queridos manifeste amor na vida dos teus irmãos Mas que você também coloque os olhos no estranho E nacionalize o estranho Receba o estranho O estrangeiro Oferecendo para ele Algo que vai ajudar a vida dele Que vai facilitar a vida dele mas a pergunta para nós é, nós estamos abertos, ou nós estamos fechados para esta hospitalidade? Se alguém chega na tua casa, um convidado seu, você vai abrir a porta e você vai sorrir, seja bem-vindo, dá aquele, dá um abraço... Mas a partir daí você vai recebê-lo E você vai oferecer para ele O que você tem de melhor Você vai querer que ele se sinta à vontade Que ele seja suprido Se é para o almoço Que ele seja suprido daquela necessidade Você vai oferecer o melhor para ele É o mesmo princípio porque as vidas queridos estão um tanto que precisando de ajuda, elas precisam de uma palavra de fé e esperança, elas precisam de um abraço, elas precisam de um carinho, elas precisam de atenção, e nós estamos fechados ou abertos para a manifestação desse amor que habita em nós… Será que para mim é mais fácil falar mal da pessoa, ou amar a pessoa? Qual que é a minha prática corriqueira? Porque na verdade filhos, aquele que hospeda, e que faz uma... E oferece um tratamento... Ele é o maior abençoado. E é interessante que o texto fala que essa, quer ver, eu vou ler o texto para você, essa hospitalidade, ela é tão importante que em alguns momentos, de uma forma sobrenatural, quando nós hospedamos alguém o Senhor manifesta a sua graça nas nossas vidas, o texto fala, é, não se esqueça da hospitalidade, porque por ela, quando nós exercemos hospitalidade, não sabendo, hospedamos os anjos, os anjos queridos, são ministradores de Deus, os anjos eles são enviados pelo Senhor, para ministrarem as nossas vidas, e quando nós nos recusamos, a hospedar, abençoar, nós mesmos nos privamos de sermos abençoados… pensa numa pessoa, que de repente passou pela tua vida, num momento… E naquele momento você foi muito abençoado. E ela sumiu, você nunca mais ouviu falar. Mas aquela passagem dela pela tua vida ministrou você com graça, supriu a tua necessidade, era o que você precisava naquele momento. E essa pessoa passou, nunca mais você viu, nem ouviu falar dela, ela passou, poderia ter sido um anjo do Senhor, que passou para ministrar a tua vida, estabelecer a glória de Deus no teu coração e te fazer compreender aquilo que porventura era necessário ser compreendido naquele momento, mas a verdade queridos que nem sempre são os anjos, as pessoas obsessivas, elas também surgem no nosso caminho… pastor, mas eu não vou hospedar um obsessivo que vem só para… queridos, quem criou os dias, foi o próprio Deus… E todos nós sabemos que existem dias bons e dias maus Mas eu não posso ignorar os dias maus Porque se Deus tem algo para me ensinar no dia mal, Eu não vou aprender porque eu ignorei esse dia mal. Todos os dias precisam serem vividos Eu preciso estar atento, alerta A movimentação de Deus na minha vida Para que eu possa compreender... Discernir O que de fato está acontecendo Eu já disse aqui várias vezes Nós não vamos atrair nada grandioso Glorioso, extraordinário Magnífico para as nossas vidas Na facilidade Normalmente isso É atraído na dificuldade então parta do princípio que quem criou os dias foi Deus, quem nos deu esse tempo para caminhar aqui, foi o Senhor, quem estabeleceu esse período diurno e noturno, foi Deus, e todos eles são importantes, agora o que eu preciso queridos, vem o Reino, porque à medida que o Reino vai se estabelecendo, o meu estilo de vida... É esse Amor Eu amo, esse é meu estilo de vida É isso que de fato Me leva a viver A vida do reino O poder do evangelho Muitas pessoas estão se achegando A nós E elas precisam De hospitalidade elas precisam de uma palavra de fé e esperança, e eu não posso me fechar para isso, bem porque quando eu ofereço hospitalidade, eu sou abençoado, de repente mais do que aquele que está se hospedando, então eu preciso entender filhos, esta essa grandeza de Deus, porque nós estamos semeando para a vida, diga para o teu irmão, você está semeando para a vida… diga para ele, você precisa ser um facilitador… quando eu me movo de forma oposta a esse estilo de vida, que é amar, eu estou semeando para a vida… queridos, ninguém está, ninguém está onde está, sem que tenha feito algo para estar ali, ninguém está onde está, sem que tenha feito algo para estar ali, ou, sem que tenha deixado de fazer algo para não estar ali, ou seja, nós estamos exatamente no lugar, que deveríamos estar Por aquilo que fizemos Ou por aquilo que deixamos de fazer Você entende isso? Você está no lugar que você deveria estar Por aquilo que você fez Ou por, por aquilo que você deixou de fazer Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me mover com esse estilo De vida do reino eu preciso ser hospitaleiro, eu preciso oferecer amor para aqueles que se aproximam de mim, independente de quem seja, mas se for o um obsessivo, não vai faltar graça na tua vida para hospedá-lo e suprir as necessidades dele, e se for o um anjo, ele vai me ministrar, e eu vou ser abençoado por Deus porque eu estou aberto para a hospitalidade, eu estou aberto para me mover segundo a vontade do Senhor, e se essa pessoa precisa de cura, eu sou ministro de cura, eu vou ministrar cura, se ela está sofrendo, não vai faltar palavra de fé e esperança para direcionar os passos dela, para fazer diferença na vida dela nós estamos falando queridos, de sementes para a vida, mas se eu semear, semear, todos nós queridos, estamos sujeitos a passar pelo vale, e se eu sou aquele que semeei, amor, e quando eu estiver no vale, passando o desafio, muitos podem virar as costas para você, mas sempre vai existir um, para te oferecer hospitalidade, porque isso é princípio do reino, se você semeou amor, semeou amor, muitos podem te rejeitar, mas sempre vai haver pelo menos um, que vai te oferecer amor, para suprir os teus anseios, naquele momento que você precisa… Isso é maravilhoso queridos Hospitalidade é uma semente para a vida Hospitalidade é uma semente para a vida Nós plantamos hoje para amanhã sermos hospedados Porque todos nós podemos passar pelo momento difícil da vida Agora eu preciso hospedar alguém com maturidade né filhos? porque uma palavra uma palavra, uma de não para uma pessoa, também é hospitalidade, eu preciso saber discernir o que a pessoa precisa, se é um sim, eu digo sim, se é um não, eu digo não, porque se eu disser o um sim, eu não vou abençoá-la, porque a bênção está no não, para aquela situação... Então eu preciso de maturidade, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso conhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso saber realmente quem eu sou e qual o destino profético para a minha vida. Porque se eu não souber isso filhos, se isso for uma confusão dentro de mim, não vai haver uma movimentação adequada eu vou me privar daquilo que de fato eu deveria estar vivendo, por isso Efésios 5 diz, ó, portanto vede prudentemente como andais, portanto vede pru, pru, prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios não desprovido de conhecimento, mas cheio do conhecimento e do poder de Deus, é assim que eu devo me mover... não como Nécios, não desprovido, mas cheio do conhecimento, cheio do Espírito Santo, porque assim eu vou me tornar uma hospedagem que... Realmente vai suprir... A necessidade do hospedeiro... E isso vai fazer... Diferença na minha vida... Porque hospedar... É uma semente... E eu preciso... Semear... Porque se eu semear... Eu vou colher... Não é interessante nós observarmos... Os componentes que formam uma semente são todos os componentes necessários para que aquela semente produza um determinado tipo de fruto... se eu estou semeando para a vida, eu preciso semear sementes adequadas para uma pessoa que foi separada, e que se move no poder do Evangelho, então não é qualquer semente, então pastor eu posso me fechar para a hospitalidade? Não, você não pode se fechar para a hospitalidade, você precisa estar aberto para o serviço do Reino, e como eu vou servir? Amando, em amor… mas eu não consigo, por isso que esta construção do teu relacionamento com Deus, precisa estar acontecendo, porque à medida que você vai construindo o um relacionamento, você vai experimentando do amor, e quando você experimenta do amor, então você consegue dar, porque você consegue, começa a se amar, e quem se ama oferece amor, existem muitas pessoas queridos, que estão trocando a vida sobrenatural pela vida natural são aqueles que estão desistindo de se mover no poder são aqueles que vou abandonar tudo para eu viver um outro estilo de vida, qual? o estilo de vida natural, aquele que a pessoa se move na força do Senhor, eu vou ler um testemunho... para você agora, é bem nítido essa diferença, uma pessoa que se moveu de forma natural e uma pessoa que agora está se movendo de forma sobrenatural, ou seja, tem experimentado do amor de Deus... e é isso que está fazendo diferença na vida da pessoa, o amor manifesto de Deus, o que, que o amor de Deus, ele opera? Transformação, nós somos transformados com uma glória cada vez maior, isso é poder de Deus queridos, isso é o envolvimento com a glória de Deus isso modifica a pessoa, isso faz a pessoa pensar, agir, reagir de forma diferente, porque a base dela então, a partir de então, é o amor, por isso que Paulo disse, se você fizer e acontecer, mas não tiver amor, você não é nada, você não fez nada, para Deus isso não tem valor nenhum… mas se eu for o profeta, sem amor, não tem jeito, tem que ter amor…